0: Las 5 de la tarde y las cuatro en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente, gente. El ataque que se produjo en Irán, los atentados que se produjeron en Irán al comienzo de esta semana han dejado 89 muertos y han dejado, ayer eh, lo hizo el Estado Islámico, han dejado una reivindicación del Estado Islámico que se ha, se ha atribuido la autoría del ataque. En las últimas horas el ministro de interior iraní, Ahmad Bahidi, ha destacado que han encontrado pistas útiles sobre los responsables de este ataque, un ataque que se producía eh, cuando se celebraba el cuarto aniversario de la muerte de Soleimani que fue uno de los generales más importantes de Irán claro, hay quien puede eh, estar sorprendido ¿no? si al final es el Estado Islámico, el Daesh eh, el que ha atacado Irán la pregunta es ¿por qué una organización musulmana ...ataca a un país donde hay una república islámica. Y aquí está la diferencia entre los chiitas y los suníes. Siempre que se eh, quiere entender algo de los conflictos de Oriente Próximo... ...hay que preguntar, ¿pero son chiitas ¿pero son suníes? El Bash es eh, suní y eh, Irán es chiita ¿Cuál es la diferencia? Bueno, antes de entrar en las diferencias, vamos a eh, subrayar las similitudes. ¿no? Eh, eh, tanto los chiitas como los suníes creen en el Corán como la revelación final de Dios y creen que Mahoma es su último profeta. Tanto chiitas como suníes rezan cinco veces al día, ayunan en el mes de Ramadán, dan limosna, peregrinan a la Meca. ¿Cuál es la diferencia entonces? Para los suníes, la autoridad religiosa está en el Corán y en el ejemplo del profeta. Y esos ejemplos, que son la sunna, de ahí viene el nombre suníes, deben ser interpretados por la comunidad y por expertos religiosos. Los chiitas, que no siguen la sunna, lo que hacen es eh, seguir el Corán y dentro del Corán distinguen el sentido externo y literal del Corán y el sentido interno del Corán. ¿La diferencia es entonces solo religiosa entre chiitas y suníes? Pues no, no es solo religiosa. En realidad, la división surgió muy al comienzo del Islam. Los chiitas son los seguidores de Ali y los suníes son los seguidores de la otra facción que se enfrentaban, las dos facciones que se enfrentaron cuando murió Mahoma. Hay quien dice que la diferencia entre chiitas y suníes es simplemente una diferencia de lucha por el poder. ¿Cómo se distribuyen geográficamente los chiitas y los suníes? Pues los chiíes, los chiitas se concentran en eh, zonas como Irán, también son mayoría en Irak, y también tienen presencia en Afganistán, en eh, Pakistán, en Arabia Saudí, los suníes son la inmensa mayoría de los musulmanes, eh, más del 80%, y eh, dominan en África, en eh, Egipto, en Turquía, en Extremo Oriente, en Asia Central. Eh, los chiitas han cambiado mucho desde los años 70, porque los chiitas no querían saber casi nada de la política. De hecho, el chiismo era una eh, confesión islámica, una confesión dentro del Islam. Eh, ...muy alejada eh, de, de, de las de cuestiones cotidianas... De, ...de las cuestiones políticas... ...eso cambió con la revolución iraní del 70... ...porque con Jomeini, con la revolución de los... ...haya eh, el chiismo se hizo político... ...claro, es curioso, porque ahora... Eh, ...el chismo y el sunismo... Eh, ...se parecen en algo... ...y es que tanto el chiismo como el sunismo... Eh, comparten eh, proyectos políticos que eh, luchan entre sí es decir, volvemos a, a la vieja lucha que ya se produjo en la época de la sucesión del profeta y ahora eh, más que una lucha doctrinal es una lucha por expander eh, la influencia de unos y de otros y eso explica en gran parte lo que sucede en los países de mayoría musulmana esa lucha y lo que sucede en cierta parte del mundo. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque empieza uno de los fines de semana con más tráfico en las carreteras españolas. La Dirección General de Tráfico espera 3 millones de desplazamientos durante este fin de semana de Reyes. Nos vamos en este momento hasta la Dirección
3: General de Tráfico para saber cuál es la situación en las carreteras. Jaime Orejón, buenas tardes. Muy buenas tardes, Astora. Pendientes de un accidente en Madrid, en la 42, en Fuenlabrada, en sentido entrada al margen de este accidente. Destacamos complicaciones en Madrid de salida por la 3, en Arganda del Rey, en 4 en Pinto, en Barcelona, en la 7 en Barbera del Vallés, en dirección Tarragona, en Granada, de entrada por la GR30 en Maracena y también en Álava, en la 1 en Lopidana, en dirección Pamplona. Además, mucha precaución porque la nieve la nieve comienza a complicar carreteras principales, la 6 y la la P66 en Asturias, Lugo y León y 22 carreteras de la red viaria secundaria.
2: Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña son las primeras comunidades en establecer como obligatorio el uso de mascarillas en los centros sanitarios. La tasa de incidencia de la gripe ya ha aumentado un 75% en estas navidades y desde Sanidad se ha pedido al resto de autonomías que implanten esta misma medida mientras dure el pico de la epidemia. Carlos Galindo es médico de familia y coordinador del Centro de Salud Murcia San Andrés.
4: La gente no es que se haga muchos test, pero la gente que se hace test pues está dando positivo la, la gripe A y el COVID quizá un poco menos, pero son las dos infecciones que, que están ahora casi todas víricas que estamos teniendo y está aumentando la, la presión asistencial.
2: Han aparecido en varias playas gallegas grandes cantidades de residuos plásticos, son pellets, eh, bolitas pequeñas que llegan en bolsas de hasta 15 kilos y se están dispersando por las rías paisas. Las asociaciones ecologistas piden a la Junta activar un plan de contingencia, mientras voluntarios, cofradías de pescadores y servicios de protección civil ya acuden a las playas para retirarlos. Y nueva jornada de Copa del Rey a partir de mañana, Ignacio suaga
3: Cerrada ya la primera vuelta de la temporada en, prim en primera con las victorias de Osasuna, Atlético y Barcelona, toca pensar en la Copa del Rey. Hasta seis equipos de primera jugarán mañana, Atlético, Getafe, Girona, Rayo Vallecano, Betis y Real Madrid. El entrenador del conjunto merengue, Carlo Ancelotti, ha dejado claro que lucharán por este título como si fuera cualquier otro
4: que hacemos un partido serio, eh, listo para luchar, competir, como siempre. Yo creo que en este sentido no tengo dudas, tengo mucha confianza. El equipo en este momento está enchufado, motivado, estamos muy bien focalizados en el partido de mañana y, sobre todo en esta competición, que como he dicho y repito, nos ha dado mucha, mucha felicidad el año pasado.
3: El Real Madrid ha confirmado la lesión de Lucas Vázquez y el lateral español se perderá el partido de Copa y los partidos de la Supercopa por una lesión muscular. Por último, Rafa Nadal ha perdido contra Thompson en los cuartos de final del ATP de Brisbane. El español ha caído en tres sets en un partido que comenzó muy bien para Nadal. La primera manga se la llevó el manacorí 7-5. El segundo se fue al tiebreak y terminó siendo para Thompson y en el tercer y último set, Nadal tuvo que pedir la entrada del fisio y finalmente Perdió por 6-3. Próxima parada, el Open de Australia. Y ahora, tu QB más cercana:
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
0: Saludos, buenas tardes. Ambiente soleado, a hora y media tan solo para que dé comienzo. La cabalgata de Reyes en la castellana. Siete grados a esta hora en Cibeles, aunque parece menos, a donde van a llegar las 13 carrozas. Nos espera un fin de semana muy frío, con mínimas de cero grados y nieve en la sierra. La vicealcaldesa de la, del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha reconocido que el intérprete del Rey Mago Baltasar de los vídeos personalizados enviados a niños desde la Junta de Chamartín, era un hombre blanco pintado de negro con simuladas dificultades para hablar en castellano y que no es la persona adecuada para esas 30 felicitaciones. Sanz califica estos vídeos de lamentable error de la empresa contratada a la que el ayuntamiento ya ha pedido explicaciones. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Fernando de Aro.
1: Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
2: Cinco días ya de este 2024, sin que haya cambiado poco o nada, más bien nada, el panorama internacional que vivimos, que es un panorama internacional eh, plagado de violencia. Eh, con el miedo, eh, pisándonos los talones, el miedo a que eh, los conflictos que están abiertos escalen, como se dice ahora. Eh, sin duda, estamos muy pendientes de lo que sucede en Gaza. Nosotros mismos estuvimos hace unos días, los de la tarde de COPE, en Israel, en la zona eh, de guerra. Hay algunas estimaciones que hablan ya de 24.000 personas muertas en esta guerra que comenzaba con los ataques de Hamas el 7 de octubre. El grupo terrorista sigue teniendo secuestradas alrededor de 200 personas. Desde ellos eh, son familiares de Mayan, Sigal, Corén. Y no
6: sabemos nada. Si están en el mismo lugar que estuvieron o están en la misma condición o no, no sabemos. Hamas dice que no va a seguir en negociación, así que damos muy
2: preocupados. Esta eh, guerra eh, ha provocado eh, que en las últimas horas eh, pues se haya producido ataque de Israel, la ejecución del segundo de Hamas, el segundo de Hamas que eh, vivía en el Líbano y esto eh, ha despertado de nuevo el temor a que el conflicto no sea un conflicto localizado, la guerra no sea una guerra localizada en la zona de Gaza, y que eh, la guerra se extienda hacia el Líbano. Desde el 7 de octubre está ese miedo encima, porque eh, Hezbollah es eh, una, una guerrilla, un grupo terrorista que controla parte del sur del Líbano, y que, eh, bueno, tienen buenas relaciones con eh, Hamas. De hecho, eh, la última intervención que ha tenido Nasrallah, que es el, el, el hombre fuerte de Hezbollah, pues eh, ha anunciado que habrá respuesta a esa ejecución del segundo de jamás. Para entender mejor este comienzo del 2024, está con nosotros Francisco José Gampampols, que es Teniente General del Ejército de Tierra en Reserva. Eh, Francisco José Gampampols, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, estamos eh, con la respiración contenida porque, eh, eh, como decía antes, la ejecución del segundo de Hamas en territorio libanés, ojo que aquí Israel eh, ha intervenido en un país que no es el suyo, ha eh, provocado eh, que Hezbollah eh, prometa o quiera eh, eh, dar alguna respuesta. Eh, se han sucedido además en las últimas horas eh, eh, los ataques, el intercambio de fuego en, en esa frontera norte entre Israel y Líbano. ¿Qué probabilidad hay de que el conflicto eh, se extienda y no sea solo un conflicto, eh, de una guerra entre Gaza e Israel?
4: Bueno, eh, Hezbollah actúa, actúa de forma regular, ...sobre el norte de Israel desde el sur del Líbano... ...que es una zona que ocupa habitualmente... ...desde que se inició la guerra entre Hamas y el Estado de Israel... ...ha actuado, ha tenido eh, un número de acciones... No, no, demasiada, no, ...no demasiado voluminoso, no demasiado efectivo... ...pero constante, dando a entender que que apoyaba la causa de Hamas... ...y que bueno era un aliado fiable. De ahí a escalar hay un mundo... Eh, Hezbollah, Hezbollah es un partido político que tiene una, una rama militar de tal forma que está embedido en el gobierno del Líbano es, es un partido político que, que, que se reparte el poder eh, a tres niveles distintos que están comprendidos por por los eh, chiitas de Hezbollah por los cristianos maronitas rusos, libaneses y, y por eh, eh, los sunitas de tal manera que sí que hay una parte de Hezbollah que está reconocida internacionalmente como un movimiento terrorista sí. por Naciones Unidas, Estados Unidos y Unión Europea, pero hay otra que forma parte de un gobierno. Ya. Es decir, tiene, tiene asiento, parlamento y cargos. Eh, es muy muy difícil entender que Hezbollah arrastrara al conjunto del Líbano a una guerra, que es lo que le dice Israel que ocurriría si se escalara en las acciones que se producen a lo largo de esa línea azul, la Blue Line, que Ajá. se estableció como alto el fuego eh, en el año 2005 después de una acción israelí ¿no? sobre el Líbano
2: O sea que eh, una reacción de Hezbollah es una cosa y otra cosa es que eh, la guerra se extienda y se convierta en una guerra entre Líbano e Israel
4: Efectivamente Efectivamente
2: y también en las últimas horas nos hemos visto sorprendidos por un doble ataque, un doble atentado en Irán, mientras se eh, recordaba al, al general Suleiman. Eh, y eh, bueno, ha habido mucha confusión en torno a este doble ataque. Inicialmente eh, eh, los responsables iraníes hablaban de que detrás de él podía estar, podía estar Israel, podía estar Estados Unidos luego lo ha reivindicado el DASH. Claro, eh, durante un momento, todavía no nos hemos quitado el susto de encima, eh, pensamos que era Israel que podía haber atacado eh, eh, a Irán, con lo cual eh, eh, la guerra sí se iba a extender hasta Irán. Eh, a las cinco y cuarto de este 5 de enero, eh,
4: eh,
2: ¿qué podemos decir de este ataque y cómo puede eh, influir en, en la región?
4: Bueno, el, el modus operandi de este ataque no responde a una acción típica del Mossad en ningún caso, que siempre son quirúrgicas y puntuales. Eh, además ha habido una, una atribución explícita del Daesh Khorasan, el equivalente al Estado Islámico en Afganistán. Y lo ha sido porque se celebraba el cuarto aniversario del asesinato de Soleimani eh, que se había producido en Damasco eh, utilizando... Unos drones de Estados Unidos, autorizado por el presidente, en aquel momento, el presidente Trump, ¿no? Eh, el, el Daesh eh, está particularmente en contra de la figura de Suleimani, porque Suleimani fue el que activó la resistencia contra el Daesh, contra el ISIS, eh, en, en Siria, entre otros lugares, en Irak, etcétera, porque el artífice de lo que se llama eje de la resistencia fue precisamente el jefe de las brigadas Al-Quds, que era Suleimani, ¿no? Ese fue uno de los motivos por los que, además, eh, supongo que se considera un blanco de, de alto interés por parte de Estados Unidos y se eliminó.
2: Ya. O sea que eh, este atentado seguramente está más, digamos, en, en, en la onda de la rivalidad entre chiitas y suníes. Pero esto hemos tenido también ataque a una milicia eh, chiita en Bagdad. Esto ha sido menos eh, señalado, pero también eh, ha habido violencia en Bagdad en, los últimos, en las últimas horas
4: esa ha sido en Estados Unidos esa sí que es ha atribuido a Estados Unidos y la ha reconocido porque la persona a la que ha, sobre la que ha actuado era el jefe de unas milicias que acababan de ejercer acciones sobre bases norteamericanas en Irak
2: bueno y, y, y sigue siendo noticia también sigue siendo noticia Ucrania Rusia ha lanzado más de 40 ataques con misiles y drones en Ucrania en una semana, estamos en, en el corazón del invierno, no esperamos avances, la guerra cumplirá dos años eh, enseguida, eh, a finales de, de febrero, eh, y nos hemos olvidado, nos hemos olvidado de esta guerra, ¿va a ser una guerra que se congele por mucho tiempo, mi teniente general?,
4: no, no, no. Bueno, no, no nos hemos olvidado. Lo, lo que pasa es que la, la dictadura de los medios hace que ahora se coloque en primer plano el conflicto entre Israel y Hamas. No. Los, los países donantes, Estados Unidos, eh, por distintos motivos, es verdad que están ralentizando de alguna forma el apoyo, el flujo normal de apoyo que se le proporcionaba a Ucrania, pero no se han olvidado en modo alguno, ¿no? De hecho, hace muy poco tiempo Reino Unido ha afirmado su voluntad y además eh, la lo ha, lo ha hecho explícita, enviando un cargamento de misiles para defensa aérea. Y la verdad es que depende muchísimo de otras claves que no son las que se están produciendo en Ucrania. ¿no? Es que se van, a, se van a dar elecciones, unas muy importantes en Estados Unidos, luego va a haber otros países que tienen influencia directa y que también se, va a se van a ver sometidos a presiones internas, de tal manera que Ucrania sí que está... Padeciendo de alguna forma una sensación de, de inestabilidad respecto a, a cuán firme ya. es la voluntad de apoyo continuado. ¿no? Eso ah. es lo que sí que es definitivo.
2: Ya, y hay una victoria de Trump en las elecciones de noviembre, que están a la vuelta de la esquina en Estados Unidos, significaría un giro
4: pues eh, significa, significaría más incertidumbre, ¿no? Porque yo creo que el presidente Trump no ha sido previsible nunca y en este conflicto lo único que ha dicho es que lo acabaría en un día. Pero claro, eso es una ya. afirmación un poco compleja,
2: ¿no? Hemos eh, sabido hoy que la inflación en la zona euro eh, ha repuntado al 2,9%, esto, bueno, no tiene directamente que ver con lo que está pasando en el Mar Rojo, pero en, en los próximos días, en las próximas semanas, pues el precio de la energía puede subir porque se están produciendo ataques de los UTIES, que es una guerrilla, una guerrilla muy fuerte, ataques en el Mar Rojo, en una zona estratégica, porque en realidad por donde están atacando los UTIES es por donde suben muchos barcos para entrar en el Mediterráneo atravesando el canal de Suez. Si esa ruta no es segura hay que dar toda la vuelta eh, por África. Eh, ¿Está Irán detrás de esta situación y eh, veremos cómo eh, se produce una nueva crisis de, de los suministros por, por, por la tensión en el Mar Rojo?
4: Bueno, Irán sí está detrás de lo que está ocurriendo porque las milicias sutiles, eh, como bien ha dicho, son un proxy, son un elemento interpuesto que utiliza Irán porque la, la capacidad armamentística que tienen las milicias sutiles es hidarí los misiles balísticos que utiliza, los misiles crucero, los buques de superficie, incluso un dron marino que, un dron de superficie que ha utilizado, se lo proporciona a Irán. ¿Hasta qué punto Irán quiere ser responsable directo de lo que ocurra en Battle Mandet? Yo creo que no, yo creo que lo que está haciendo es ganar posición sí. en el tablero de Oriente Medio porque quiere ser una figura, una figura que se tenga en cuenta siempre en las soluciones. Ya pero no todos los buques que están entrando en el Mar Rojo son atacados. Si se da cuenta, hay solo determinadas navieras, y no van dirigidas a Israel, que están siendo atacadas, pero por ejemplo, eh, los buques que pertenecen a Costco, que es la principal naviera china, no ha sido atacado ninguno, y circulan abiertamente, claro.
2: O sea, es un ataque selectivo. Eh, nos hemos olvidado un poco, en los últimos tiempos de China, hay elecciones, hay, hay elecciones en Taiwán, eh, la China nacionalista, yo no sé si ya se le llaman China nacionalista de Taiwán, claro, eh, eh, Beijing, Pekín quiere que eh, Taiwán entre en su órbita, ya veremos eh, cuál es el resultado de las elecciones, si pierden los pro eh, comunistas eh, podría haber ahí una escalada, o sea, eh, podemos ver tensión militar entre China y Taiwán.
4: Solo la veríamos, solo veríamos una escalada militar si Taiwán decidiera declarar abiertamente su independencia. Eh, este, este, tema, este es un tema muy delicado, porque es que Taiwán no está reconocido
2: yeah.
4: eh, como país independiente más que por un número muy limitado de países, que además va decreciendo pues porque la influencia china crece. No, Hay un reconocimiento explícito por parte de Estados Unidos de, de que hay una sola China. Otra cosa es cómo considera o cómo utilice la situación de Taiwán, pues para hacer valer sus intereses en el concepto Asia-Pacífico-Indo-Pacífico, e ¿no? Porque aquí no se dirime solo lo que ocurre en Taiwán, sino en la hegemonía en la segunda mitad del siglo XXI en, en el mundo, ¿no? Eh, ¿no? No es probable, salvo que haya una, una escalada política muy llamativa, como la declaración unilateral de independencia de Taiwán, que China quisiera intervenir militarmente. Yo creo que China sigue ejerciendo lo que se llama la paciencia estratégica, ¿no? Ya. Ella tiene tiempo para permitir que, que vaya madurando y que en su, en su visión sinoísta del mundo, ¿Sí? eh, Estados Unidos ah. es una potencia decadente y China es emergente.
2: Eh, hemos hablado de las elecciones en Estados Unidos, de la guerra en Gaza, de la guerra en Ucrania, de la situación de Irán... De la posición de China y Taiwán, nos falta algo importante. Por eh, eh, Bueno, hay muchas guerras, hay muchos conflictos, hay muchas tendencias internacionales, eh, eh, la migración, eh, las sequías en África. Eh, ¿Subrayaría algo más, mi teniente general? Sí,
4: una cosa muy importante para nosotros y que siempre queda en segundo plano que es el Sahel. Ya. Para España es, es extraordinariamente, para España, para la, la ribera sur del Mediterráneo europea y norte de África, es extraordinariamente importante lo que está pasando en el Sahel. El nivel de, de inseguridad creciente, de Estados fallidos o semifallidos, la penetración que está teniendo el salafismo yihadista, eh, es un fenómeno de una repercusión extraordinaria a la, al que no le prestamos la debida atención, y cuando se la queramos prestar, probablemente sea tarde, ¿no?
2: Francisco José Gampampols, Teniente General del Ejército de Tierra en Reserva, gracias por ayudarnos a comprender un mundo cada vez más complejo, pero un mundo que está cada vez más cercano. De todos los conflictos de los que hemos hablado, tenemos eco en el día a día. El Mar Rojo hace subir el precio de, de, del petróleo, eh, la cadena de suministro se puede ver afectada, eh, la cuestión de, de, de Ucrania ya sabemos las consecuencias que tiene, eh, el mundo... Está cada vez más cerca de casa. Muchas gracias, eh, Francisco José Gambampols, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hoy es tarde de Reyes. Estamos en la tarde de Reyes y estamos eh, recordando contigo ese regalo que te sorprendió. Ese eh, el regalo que te dejó patidifuso, que no lo esperabas y que te hizo saltar, llorar, que te abrió la boca, que te dejó en silencio, que te hizo chillar, que te hizo gritar. Rosa Rosado, ¿qué cuentan los oyentes?
6: Pues fíjate, Fernando, también es verdad, puede ser posible que el mejor regalo de Reyes esté por venir o... Que vino hace relativamente poco, como es el caso de este diente.
4: Buenas tardes a la gente, gente. Hace cuatro años me llegó el mejor regalo de Reyes que podía haber. Llegó Ayas, que era una bolita... A partir de ese día empezamos a trabajar con él. Y la verdad que hasta hoy. Poco han sido los días que hemos estado separados. Y cada vez que nos separamos, la verdad que estamos, tanto él como yo, mal. Un abrazo para todos y cosechen muchas cositas los reyes. Bueno, pues. Es eh, lo
6: que tiene el perrete.
2: Es, sí, sí. Muy eh,
6: bonito que es.
2: ¿Tú lo has visto? Fotos? Hay foto que. Sí, ah, bueno, pues nada, sí, 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 la, sí, la colgamos sí. inmediatamente en nuestra no, 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 cuenta de Twitter. Bonita. Sí, sí, sí.
6: Muy bonito el perro. Bueno, eh, aquí otro recuerdo de esta tarde en especial. Buenas tardes, gente, gente. Pues yo tengo muchos recuerdos eh, preciosos de los reyes magos, pero el que más guardo en mi corazón es eh, de mi infancia, un año que había nevado, asomarme por la ventana esperando a los reyes y vi el de refilón la capa del último rey mago que ya se iba. Volví al comedor y ahí estaban nuestros reyes, una muñeca preciosa llamada Lidia, te tiraba de la cuerda por la espalda y te decía cosas preciosas. Un beso, adiós.
2: 607-1506-02, cuéntanos eh, la historia de tu mañana de reyes el regalo imprevisto el regalo que te bueno llenó el corazón y la memoria porque lo tienes todavía muy fresco 607 150602
1: Escuchas la tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
1: Cope estar informado
0: Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
1: Bueno, estoy en Aldea del
2: Fresno. ¿no? Estoy en muy cerca del epicentro del terremoto. Por el incendio de tres discotecas.
1: Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
3: A tres horas y veinte minutos de que arranque este Mundial.
1: ¡Vamos, Jenny! Marco España! Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros. Las primeras elecciones generales en pleno verano.
0: Acabamos de decir a Dios a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
1: ¡Hola, hola! Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor. Para
7: estar con Celestia hemos estado una hora y cuarto.
1: Votos a favor del candidato.
5: Y aplaudí a la bancada del PSOE.
1: Juanma Castaño, Alberto Herrera.
5: Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Canon Pharma.
1: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua.
0: ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites, disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
6: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital
1: de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
0: Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad. Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
1: ¿Sabes
6: o sabemos, me incluyo, realmente lo que nuestros hijos o hijas están viendo en su teléfono
1: móvil? ¿Qué contenidos ven o con quién están contactando?
6: Controlar absolutamente todo lo que ocurre en el teléfono de nuestros hijos es una misión no solo casi imposible, sino que puede ser también contraproducente si no se gestiona bien.
1: De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: COPE. Estar informado.
2: Estos días ha nacido un nuevo partido. Izquierda española. En ese partido está encuadrado eh, Francisco Igea, que fue representante de la corriente crítica ...de Ciudadanos, que sigue siendo procurador en las Cortes de Castilla y León. Francisco Igea buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Qué es Izquierda Española?
7: Pues sorprendentemente es un partido que pretende eh, representar... Eh, pues, ...los intereses a la izquierda eh, del Partido Popular, de entre una izquierda amplia y que eh, pretende conjugar estas dos palabras bueno, pues que eh, parecen un oxímoron ¿no? eh, y, y que, sin embargo, deberían de ser obligatorias. ¿no? Es difícil sostener el estado del bienestar, los principios de la redistribución, eh, los principios clásicos tradicionales que han hecho eh, Europa desde la socialdemocracia eh, sin defender mira, que, eh, que todos tenemos que, cosas muy novedosas, tenemos que contribuir según nuestros ingresos, ¿no? Eh, y, por tanto, quien pretende la secesión fiscal, quien pretende la secesión de, del territorio de los ricos para que ellos recauden sus impuestos, no defiende una política de izquierdas. Eh, quien pretende eh, mantener el privilegio del cupo y de las eh, esencias eh, nacionalistas, está en contra de la igualdad y, y lo que decimos es que es la nación la nación española, la que nos hace ciudadanos y la que sostiene eh, eh, los principios pues, de, de estado del estado de bienestar y de la socialdemocracia clásica que, que, que mantiene nuestro modelo de sociedad, y eso es más o menos en resumen lo que pretendemos
2: Señor Ija, habrá quien piense que eh, la época de los nuevos partidos pues pues eh, ha tocado su fin recordemos eh, la fuerza que tuvo Podemos y que ahora se ha convertido pues en un eh, partido casi familiar Usted eh, militó en me, 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 Ciudadanos y, y de ser un partido que aspiraba a gobernar, pues se pues, pues ha quedado en una, me, me, en una ruina. ¿no? Eh, todavía, todavía pueden tener, recordemos otras aventuras, ¿eh? que también las ha habido. Eh, eh, todavía puede tener un éxito tiene sentido tiene eh, um, futuro un, un partido que, que, que no sé, que aspira a ser bisagra a, 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 a captar votantes de, de, del centro, de la izquierda de la derecha, ¿todavía tiene sentido un nuevo partido? Bueno,
7: yo creo que eh, tiene sentido en tanto en cuanto el viejo partido que eh, ocupa este espacio eh, hoy en España el, la izquierda que hoy oficial ocupa este espacio eh, es la que abandona el espacio y lo deja hueco ¿sí? eh, yo creo que esta es la, la situación la situación es que eh, hay un espacio político que es de quienes defendemos ya, mire, los ciudadanos tienen que eh, llegar tan lejos como su esfuerzo, su capacidad eh, les lleve, pero tenemos que eliminar eh, el nacimiento, el privilegio del nacimiento, el privilegio de, de, de la herencia para conseguir que esto funcione y por eso necesitamos un servicio público eh, en sanidad, en educación, que elimine esas diferencias, que apueste por la igualdad, una España que apuesta eh, por la igualdad y, y el partido que defendía esto está apoyando el privilegio la secesión, eh, una cosa tan pintoresca como que en un acuerdo tú firmes que tienes que hacer tanta inversión del Estado como PIB tenga la comunidad autónoma. O sea, es decir, vamos a darle más a los que más tienen. Esto va contra la esencia ¿eh? De, eh, de, de un partido que se dice de, de izquierdas. Y por tanto, no tendría sentido si la izquierda oficial, por así decirlo, eh, estuviera haciendo su trabajo pero es que no lo está haciendo o sea es que, que eh, no lo está haciendo es que no está trabajando a la
2: contra o sea, izquierda española digamos que sería el, el viejo soy simplificando mucho pero sin corrupción el viejo soy pero sin corrupción
7: nacer proclamándose viejo no es una buena idea <risa> no, <risa> no pero marcos, nacer
2: enlazándose no, con una cierta tradición pues hombre <risa> también le da uno fuerza ¿no? no
7: bueno, ahí 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 estamos, No, yo lo que queremos eh, eh, es un movimiento, yo creo que es suficientemente amplio a, a intentar defender, ya le digo, algo que a, era esencial eh, para el Partido Socialista en sus tiempos o que era esencial para quienes estaban en el entorno pues, de la socialdemocracia que se llama la izquierda clásica de, y de lo que ha sido generar la construcción de Europa ¿no? Europa se construye sobre el Estado de Derecho eh, contra la polarización y eh, construye además un espacio de protección, de bienestar común, un estado que eh, eh, es lo que caracteriza a Europa. Y eso se hace con solidaridad, se hace eh, con impuestos progresivos, se hace eh, desde lo común y no se hace exaltando lo particular y exaltando el privilegio. Por del eso es que ahora eh, pues ha pasado de cantar la internacional a la plurinacional. Claro, el resultado no se el mismo,
2: ¿eh? ¿Y ¿Con qué partidos pactaría Izquierda Española? Imaginemos que después de las elecciones eh, europeas tienen ustedes un formidable resultado, que consiguen presentarse en algunas comunidades autónomas, o incluso para la próxima legislatura, que no sabemos cuándo se iniciará en el Congreso, eh, eh, ¿ustedes estarían eh, digamos eh, tendrían vocación de bisagra o eh, aparte de, de, del ideario este que nos relata digamos que son los principios socialdemócratas si no lo entiendo mal luego eh, eh, claro, en, en el juego diario de la política que usted conoce bien porque tiene experiencia en Castilla y León
7: eh, eh, ¿con quién estaría como izquierda española? Bueno, yo creo que lo primero es que no se nos caiga el cántaro de leche ¿Eh? Ya. Claro, todo, todo esto es es muy muy largo, pero cuando uno eh, milita en un partido político, yo siempre lo he entendido, lo que pretende es eh, es llegar lo más lejos posible eh, con su programa, con su idea claro. de país, ¿no? Porque Entonces, si no hace un tintac, eh, quiere decir que ese, claro. no es. esto esto fue un tintac, Jacobina ha sido un Tintank durante tres años, ¿quiere ser sí. un partido? partido para llevar lo más lejos posible eh, estas ideas hombre, es complicado ¿eh? ahora mismo el panorama ¿por qué? porque el panorama está muy condicionado por la capacidad de decisión eh, y la capacidad de decisión sobre todo eh, del social al nacionalismo y la capacidad de decisión eh, del nacionalismo pero es evidente eh, eh, y yo he gobernado dos años y medio muy difíciles eh, en esta comunidad con el Partido Popular y hay pocas personas sepan mejor que yo eh, lo difícil, lo inviable eh, de gobernar con un partido que no quiere cambiar ni regenerar ni hacer nada. Por tanto, nuestro, nuestra aspiración es a construir eh, una mayoría en torno a nuestras ideas. Esa es una mayoría eh, de izquierda, pero es una mayoría que no puede admitir, que no puede admitir de ninguna manera. Y es esa es condición sine qua non. Eh, la imposición del privilegio eh, y de la secesión. Es que eso va, eh, eso rompe, eh, romper la caja única de la seguridad social, sí. admitir, como ha admitido el Partido Socialista y el Partido Popular, ojo, porque está admitido el Partido Popular, que eh, el País Vasco no contribuya a la caja común de la seguridad social, como estamos contribuyendo los demás con impuestos, para para tapar el agujero de, de las cotizaciones, ¿eh? que se le dé un privilegio de 4.000 millones de euros, eh, el quien hace eso está proponiendo eh, que sean los ciudadanos de las comunidades con menos renta los que sostengan las pensiones más altas de las comunidades más ricas. Eso va contra... Eso nosotros no lo podemos admitir. Nosotros con quien no pactaríamos seguro es con el PNV. Ya. Yeah. No pactaríamos seguro con la burguesía de Junts. Con eso es seguro que no pague.
2: O sea, es una fuerza de izquierdas que buscaría pactos con la izquierda. Eh, eh, Francisco Igea, eh, muchas gracias por estar con nosotros y, y mucha suerte con este nuevo partido. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Esta es la banda sonora de estas Navidades. La gripe se ha disparado en la última semana un 75%. ha convocado para el lunes una reunión urgente con todas las comunidades autónomas para tomar medidas eh, y hacer frente así a la oleada de contagios por virus respiratorios. Y ya estamos otra vez en la polémica sobre si se debe o no utilizar... La mascarilla en residencias de ancianos y en los centros sanitarios. Stanislao Nistal eh, es muy conocido por nuestros oyentes, es virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Eh, profesor Nistal, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, pues eh, deseando escuchar sus consejos, ¿sería conveniente volver a establecer eh, el uso obligatorio de la mascarilla según qué sitios?
5: Bueno, lo primero y antes de eso, o sea, lo que es importante es tener eh, previsión cuando sabemos que esto va a ocurrir. Llevamos ya dos o tres semanas alertando de esta situación. Lo que no se puede es a última hora poner o comentar ya. este tema de las mascarillas. Esto es algo que se puede prevenir antes de que esto ocurra. ¿vale? o Por lo menos reducir todo este impacto que está teniendo, tanto a nivel de los hospitales como a nivel de las infecciones. Eso para empezar. Lo o segundo, sea, que
2: había que haber hablado de mascarillas hace tres semanas.
5: Pues sí. No, ahora bueno pues sí ahora ya tenemos el, el tren encima y esto es lo que hay sí. ¿no? pero pero hace falta una planificación que, que bueno pues eh, como siempre pues puede llegar tarde y bueno pues eh, pues ahora pechugar para con ella para encima
2: ya eh, vamos a ver eh, tenemos que volver a hablar de tasa de incidencia de picos eh, cómo de eh, exagerada si es exagerada la tasa de incidencia ...que tenemos... ...¿es exagerada?... ...¿tenemos mucha más gripe que el invierno pasado?... mucha más ...mucho más COVID que el invierno pasado?...
5: Sí, más que el año pasado sí que hay... ...gripe sobre todo... ...pero lo preocupante no es cuánta es la incidencia... ...lo preocupante sí. es cuántas personas terminan en el hospital... ...colapsan el sistema de atención primaria... ...y cuántas personas pueden llegar en los próximos días a un hospital y comprometer pues el número de personal que está destinado a una cosa, eh, comprometerlo para hacer otra cosa. ¿no? Eh, eso es, eh, ahí es donde está el, el quito de la cuestión, y quizá el año pasado no fue tan, tan potente como lo que estamos viendo ahora, y esto es algo parecido que ha ocurrido antes de la pandemia, y que bueno pues ahora lo estamos viendo con los ojos, que realmente eh, deberíamos de verlo, es un problema, hay que solucionarlo.
2: Ya. Eh, vamos a ver, esto se podría haber solucionado en parte si nos hubiéramos puesto... La vacuna de la gripe y del COVID, o sea, ¿cómo, cómo estarían las cosas si eh, la,
5: vacunación,
2: la vacunación hubiera sido más intensa?
5: La, la vacuna de frente a la gripe no es el mejor remedio para prevenir eh, la infección. Eh, las medidas como la mascarilla, la distancia, la ventilación, el lavado de manos eh, reducen, se sabe, eh, reducen de manera muy muy grande no solamente la gripe sino todos los virus de transmisión respiratoria eh, la vacunación lo que va a conseguir o lo que conseguiría, si tenemos unas tasas, unas tasas aceptables, es el reducir el impacto a nivel sanitario. Es cuántas personas terminan en urgencias o cuántas personas pueden terminar en la UBI. Eh, ahí es donde quizá todavía no hemos interiorizado el valor de la, de la vacuna y, y, y por qué tenemos que vacunarnos, ¿no?
2: Eh, decía usted, mascarilla, lavado de manos, eh, ¿qué mascarilla? Eh, la quirúrgica, la FPP, no, era? la FP2, FFP2. sí, la 3, eh, ¿qué, ¿qué mascarilla?
5: Pues eh, lo que hemos vivido de lo mismo eh, durante el, sí. la COVID, ¿no? El, el, hemos visto, pues, eh, cuando estamos, si yo soy una persona que tengo pues problemas eh, de riesgo, de que si pillo la gripe, pues voy a tener problemas, eh, pues bueno, me, me puedo en salud. Eh, usando una ffp 2 por ejemplo, si estoy infectado pues lo mismo, trato de quedarme en casa trato de cuidarme, si tengo que salir pues pues lo que tenga a mano una, una quirúrgica pero cuanto más sea el, ese grado de protección pues ya hemos visto durante la pandemia voy a tener más dificultad de respirar si la llevo todo el día o, o voy a reducir, no totalmente voy a reducir lo, mi exposición a los virus
2: ¿Le veo a usted preocupado por la presión sobre el sistema
5: sanitario? No, hombre, es que es, es que es una cosa que es eh, jovar. Me parece que volvemos otra vez a, a, a lo mismo, ¿no? Y, y sabiendo lo que hemos pasado y con todo lo que se ha dicho, la necesidad de coordinar políticas de, de salud no, estamos pues estamos igual,
2: eh, estamos igual, que, que, que como si no hubiera habido una pandemia, porque tenemos un comité eh, interterritorial el lunes, ya hay comunidades autónomas que dicen que sí a la mascarilla, otras que dicen que no, o sea, esto parece que no, no, no hemos aprendido nada.
5: Sí, sí, y a la hora de planificar, sobre todo, el, no se sé, estaba viendo esta mañana las noticias en la tele sí. y esto era algo secundario en comparación con otras noticias, que no digo que no sean importantes, pero por ejemplo, pues un organismo de que coordine todas las políticas de salud pública ya. Eh, es algo que es imprescindible y que estamos, se, se está mareando la perdiz durante mucho tiempo y no se está haciendo nada, entonces ahora quizá en este momento pues a lo mejor es hora de levantar la voz y bueno, pues que, que la salud es importante que, y alguien que la coordine, que, que sea capaz de tener estas iniciativas no de, 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 de fomentar la vacunación, de fomentar medidas de, de higiene o de, de prevención sobre todo en estos momentos, pues es lo importante
2: ya. Hombre, hay una cosa que es llamativa, no que estamos más preocupados por la gripe casi que por el COVID, o sea que ya se ha gripalizado absolutamente el COVID
5: también de, de incidencia parece que sí. el COVID sigue, sigue ahí, sigue sí. ahí y sigue afectando a, a personas sobre todo mayores, pero este año es la gripe, ¿no? La gripe A sobre todo eh, la que está impactando.
2: Entonces, eh, es conveniente vacunarse para que no sea tan grave, pero hay que rescatar las prácticas que habíamos eh, aprendido que de pronto se nos han olvidado inmediatamente y queremos eh, que los políticos se pongan de acuerdo. ¿Tiene algún sentido que se pongan de acuerdo ahora o ya no hay nada que hacer? No, claro que
5: sí, claro que sí, a, de cara a, este, a lo que estamos viviendo ahora y de cara sí. al futuro. Es muy importante que se pongan de acuerdo, que, que no es un tema político, es un, un tema de, de salud de todos. Ya,
2: ya, ya sé que eh, las estadísticas de incidencia pues, eh, no son como eran durante el COVID, pero eh, por, por la impresión que tiene... Eh, ¿Cree que estamos en el pico o que esto va a seguir subiendo? Eh, ¿Cuál sería la evolución digo, de, la, 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 de, de la incidencia de la gripe?
5: Pues posiblemente ahora cuando volvamos otra vez a la situación, al status quo de trabajos, eh, escuelas, eh, institutos, universidades y volvamos otra vez con la gente con la que normalmente convivimos, pues eh, se produzca el último coletazo. De, de infecciones y quizá pues eso en torno a la tercera cuarta semana se pueda estabilizar y a partir de ahí empezar la bajada de, de la incidencia
2: pues nos quedamos con esa eh, petición que hace Stanislav Nistal, no olvidarnos de lo que aprendimos de la pandemia y hombre, que los políticos se pongan las pilas, hombre, que esto podía haberse, eh, eh, digamos, eh, eh, prevenido de alguna manera con anticipación y que no vuelvan otra vez a lo de siempre, que si mascarilla sí, que mascarilla no, mandando mensajes contradictorios. Estanislao Nistal, como siempre, muchísimas gracias, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muchas gracias, que tengan buena noche Reyes. Igual. deseaba el profesor Nistal una buena tarde, una buena mañana de Reyes. Estamos en vísperas, ¿eh? estamos en vísperas, enseguida vamos a contar cómo van las cabalgatas. Y eh, bueno, estamos escuchándote, escuchando a la gente, gente que nos está contando ese momento mágico, ese momento lleno de emoción, lleno de sorpresa, eh, cuando uno recibe un regalo imprevisto, ...cuando recibiste un regalo imprevisto... ...cuando... Eh bueno, no cabías en tu ozo. ¿Qué están contando los oyentes, Rosa Rosado?
6: Bueno, y el gusto que te da, pues ver a tus hijos jugar con juegos que te trajeron a ti los Reyes Magos cuando eras pequeños. Oye, pues eso
2: de... saber cuidar las cosas, ¿eh?
6: Efectivamente, de eso ha habido varios esta tarde y este es uno de ellos.
4: Hola, gente, gente. Precisamente hasta hace cuatro o cinco días mis hijos y mis sobrinos estaban jugando a un juguete que nos trajeron con seis años, es el Milloncete, un mini pinball, que se jugaba con canicas, que iba teniendo agujeros el, digamos, el tablero e iban cayendo unas cajitas que tenían puntuación y si le dabas en la parte de arriba se levantaban unas pestañas como si fuese el quién es quién y apareció un hombre lobo, un drácula, fantasmas, también tiene una puntuación sí, sí. ese yo creo que es el juguete que más recuerdo. ¡Adiós! ¡Oh,
2: bueno, pero oye, pero, pero ¿es, ¿es nuevo o es el mismo que, que que le regalaron los reyes a él?
6: Yo supongo que es el que le, regal, le regalaron los reyes a pues él. Pues tiene mérito años.
2: este oyente porque conservar eso eh, significa que es un hombre que cuida mucho las cosas.
6: El milloncete, no me suena de nada este mí fíjate bueno, lo que sí me, me suena más es el mundo de las muñecas al que yo pertenezco desde que era pequeña Y hay una que nos habla esta gente que me encantaba, que se llama Rosaura, fíjate Buenas tardes, gente, gente Pues yo me acuerdo de un año que a mi hermana y a mí nos trajeron la muñeca eh, Rosaura eh, Se encogía el pelo, se alargaba, se ponía discos, podía cantar Aún mi madre las tiene guardadas Cuando éramos más mayores aún jugábamos a ponerle nuestros vestidos de pequeñas Un buen recuerdo Buenas noches, Reyes.
2: ¿Y por qué a te ver. acuerdas tú de esta muñeca, Rosaura? Pues
6: fíjate, porque yo creo que esta muñeca es sí. la primera eh, que, que salió eh, casi a tamaño natural de niña.
2: Ah, que yo te... no
6: Yo no la tuve nunca, pero yo recuerdo ah, que era como que un la bebé, tenía. la muñeca. No, 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 era como tú de alta. Yo, como yo, me refiero. Ah, que como era, un adulto. Como un adulto, era una. Sí, sí, era, era muy alta. Ya, Esta, ya. Era, no era una muñeca pequeña de cogerla en brazos, no, 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 no. Era casi de alta como yo.
2: ¿Y tú que has ah. sido muy de muñecas, que, que, cuál es el ranking de muñecas? ¿La Barbie? Eh, oh.
6: yo, he sido, yo he sido de Nancy, he sido de Barriguitas he Ajá. sido de, de Heidi. Que la ah, sí. Heidi todavía la, cons la, la conservo en casa, todavía la ya, Heidi. Ya,
2: ya. Sí, 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 todo entonces le cambiaba su vestidito. Era tal. la
6: época en la que la muñeca, además, venía algunas que le crecían el pelo, les, les dabas con una ruedecita por detrás en la espalda y le salía la melena o se la encogías. Entonces.
2: Ya. ¿Y con quién jugabas tú la muñeca?
6: Con sí. las amigas.
2: Ah, sí. Eh. Claro. ahí en el pueblo? O... En el
6: pueblo, claro.
2: Bueno, en el pues pueblo. Nada. Qué gusto
6: eh. las muñecas, qué buenos ratos oye. Eh, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Hay gente que todavía tiene espinita clavada, Fernando, A no ver. en este caso de muñecas, pero sí con algo de lo que hemos hablado hoy esta tarde. Mira.
1: Buenas tardes, gente, gente yo siempre he querido una cocinita y año tras año yo esperaba mi cocinita y esperaba que los reyes me trajeran la cocinita pero la cocinita nunca llegó hoy tengo 55 años y nunca llegó a la cocinita por eso ahora cuando mi madre dice que en casa no se pasa hambre porque cocina mi marido la miro así un poco del revés y pienso pues sabes qué? haberme traído la cocinita será
2: por eso lo tiene, una, lo tiene muy clavado eh pues no aprendía bueno, Cocinaba, ¿sí? porque como los reyes no me trajeron una cocinita, pues ahora tiene que ser mi marido el que claro, cocina no y yo. He tal, tal, a tal, claro, claro, claro. Si es que yo. Pues, claro, pues, está, está despechada, ¿eh? De... Toda
6: la vida esperando la maquinita. Te... Amor, y sí, también. Ya, ya.
2: Pues nada, ya no, no quiero saber de las cocinonas. Eso para el marido.
6: Eso para el marido. Pues mira, salió ganando, yo creo. De todas formas, luego también se da el caso de, de regalos que te traían los reyes magos sí. y mmm, lamentablemente al poco tiempo eh, se rompían. Es lo que nos cuenta este te.
5: Buenas tardes, gente, gente. Mi, el regalo que más ilusión me hizo fue un Fórmula 1 de aquellos que tenían un metro y medio de cable y entonces tenía el volante que giraba para un lado, para el otro, y metía las marchas, primera, segunda, y bueno, y andaba para adelante y para atrás. Pero resulta que a los pocos días se rompió el cable que giraba el volante, entonces claro, el coche solo andaba alrededor y pasaba días y días con el coche de Fórmula 1 no pero ganaba vueltas. papilas. venga gracias
2: o sea el coche solo daba solo hacía eh, eh, ah, red, redondele
6: efectivamente eh, eh, pero se le rompió
2: lo, <risa> se le rompió el cable pero entonces si se le rompió el cable porque daba vuelta no no no, no acabo de entender pues
6: porque no podía ir ni para atrás ni para adelante ah ya está
2: ya está ya está ya el está. coche solo
6: le, solo gira esto por sí da mismo. mucha
2: pena y mucho coraje ¿eh? o sea, da yo, mucha
6: pena sobre yo, todo cuando te hace mucha ilusión verdad claro
2: yo yo me acuerdo un regalo muy sencillo era un termómetro muy grande para para eh, eh, bueno, para, para, para medir la temperatura, claro No un termómetro para saber si estaba enfermo un termómetro. Mm. Y me duró un suspiro porque es. crucé la calle se me cayó, imagínate como eh, eh, todo, todo el mercurio por ahí vertido, eh, eh, lo, lo tengo clavado también, yo esto, sí, tampoco no es un aquello, regalo para
6: niños, también fue te digo, fortu, Fernando.
2: fue fortuito aquello, eh, o sea ya, ya, decir ya. que no, que fue, que fue una, fue una torpeza mía, eh,
6: ojito sí, con el mercurio, eh. ojito con el mercurio sí, <risa> sí desde luego que sí si hay regalos, desde luego que no se olvidan y algunos son un poco de niños, eh, también te digo yo que con eso del mercurio no lo acabo yo de ver de la temperatura, pero bueno,
2: bueno, pues eh, 607 15 0602. Cuéntanos ese regalo que te desbordó eh, que, 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 que te sorprendió que, 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 que todavía te acuerda de la ilusión que te hizo
0: 607 15
1: Estás escuchando La Tarde de COPE
0: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil las mejores historias Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6: Este sábado en COPE, a partir de las 12 del mediodía, Telefónica nos acerca el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño en directo. Un día en el que los besos, protagonistas de la campaña del centenario de Telefónica, serán los protagonistas del día en las calles y en las llamadas. Y es que gracias a la tecnología de Telefónica, llevamos 100 años dándonos besos. Telefónica, imaginémonos. No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio. Queridos Reyes Magos, hace ya 100 años que nos conocemos, hace ya 100 años que imaginamos juntos, que imaginamos a centímetros a aquellos que están a kilómetros. Que imaginamos más oportunidades, sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas. Que imaginamos un futuro en el que da igual el lugar en el que nazcas. Un futuro en el que poder hacer realidad todo aquello que podamos llegar a imaginar. Por eso este año lo único que os vamos a pedir es poder seguir imaginando. Telefónica, imaginémonos.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: ¡Descárgatela!
2: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que
5: teníamos que ponerles nombre.
2: Son las emociones de los clientes de Gilmar como el compromiso.
0: Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es.
6: Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates mar azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar azul, sí sí, mar azul mm, rico y muy saludable con vitaminas C, y B6, fibra, tomate mar azul, de motril, de hortícola guadalfeo, los especialistas
1: en tomates en la tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos ¿de verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? en SIGAUS damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche SIGAUS, contigo somos economía circular
0: los fines de semana en la radio. Empieza España. ¿eh? El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Has dado en el clavo. ¡Sigo! Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
3: Todo pasa en COPE.